0: le midi. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187 887 Que Radio. 1877 827 2346. On parle évidemment souvent de réchauffement climatique de la pollution atmosphérique, des émissions de GES. Et on parle de la consommation, euh, les énergies fossiles et tout qui cause de la de la, de la pollution, mais il y a un élément qu'il faut pas négliger, c'est le fait que on est de plus en plus aussi à polluer et à utiliser les ressources euh, de la Terre. Et je vous dirais même qu'il y a une espèce de tabou à ce sujet-là. Et j'ai adoré la lettre ouverte que j'ai lue dans Le Devoir ce matin de Michel Crête, biologiste à la retraite, qui, lui, n'a pas eu peur d'adresser cette situation-là et ce tabou-là. On va aller le rejoindre en ligne. Bon midi, Monsieur Crête.
1: Oui, bonjour.
0: Alors, c'est quand même un fait. Là. Vous, vous le résumez bien d'où de, de, on est parti, où on est rendu en termes d'occupation de, euh, de la, la planète Terre. C'est-à-dire que pendant des milliards d'années, il n'y avait pas un chat sur la Terre. Euh, il y a commencé à avoir quelques espèces animales et tout. Et là, l'humain est arrivé. Puis finalement, ben, on ça augmente, ça augmente, ça augmente. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde sur la Terre en ce moment-là.
1: Oui, enfin, on est 7 ,6 milliards à l'heure. C'est beaucoup de monde, en effet.
0: Et les perspectives à long terme, ce n'est pas en train de se stabiliser. Là. Dans les prochaines années, ça va non, continuer non, à augmenter après, drastiquement.
1: D'après l'ONU, les, les projections qu'ils font, c'est qu'en l'an 2100, on serait quelque chose comme 11 milliards. Là, ça se stabiliserait peut-être.
0: OK. Alors, qu'est-ce que ça a ça comme, comme effet? Le fait qu'on soit euh, toujours davantage euh, d'humains sur la planète Terre, euh, c'est nos ressources qu'on exploite toujours, toujours plus?
1: Évidemment, là, on le voit, on est en train de tout brûler, ce que la terre avait accumulé en termes d'énergie fossile comme le, le charbon, le pétrole, ça s'était accumulé pendant des centaines de millions d'années. Puis nous, en cent ans, on est en train de tout flamber ça. Fait que les conséquences, on les voit là, ça change l'atmosphère, la, les gaz atmosphériques, puis c'est en train d'influencer le climat. C'est un des aspects. Euh, si on regarde du côté de, de la faune, de la flore, ben les espèces disparaissent comme euh, autant des dinosaures parce qu'on est en train de prendre toute la place. Hein? OK.
0: Alors... Euh, J'ai hâte de vous entendre sur le principe de décroissance ordonnée des effectifs euh, humains. Il bon, y a des gens qui nous, qui nous écoutent et qui vont peut-être penser, par exemple, à un roman euh, de Dan Brown. Je me souviens plus sur lequel, le mais un des romans que Dan Brown a publié il y a quelques années, où le méchant dans l'histoire voulait faire exploser, voulait, voulait qu'il y ait une, un virus qui se propage pour éliminer euh, la moitié de la planète parce que, disait-il, on sera plus capable à un moment donné de subvenir, subvenir à nos besoins. Donc, cette personne-là voulait faire œuvre utile en scrap à la moitié. Euh, de la planète, c'est-tu de ça qu'on parle lorsqu'on parle de décroissance ordonnée des effectifs humains?
1: Non, non, euh, ce serait plus... Euh, Voyez-vous, ce qui a changé récemment, c'est que notre médecine est trop performante. Ça fait qu'à peu près tous les enfants qui naissent, on les sauve, puis on prolonge la vie à l'autre bout. Ça fait que ces deux facteurs-là, combinés, font qu'il euh, y a de plus en plus de monde sur Terre. Les sociétés occidentales, là, comme nous, au Québec, il ben, y a une compensation comme on vit plus longtemps. C'est disons c'est des mécanismes qui sont produits un peu euh, euh, de façon euh, subtile à cause de, de, de ce qu'on est comme humain. Ben, tranquillement, la, la, la fécondité a diminué. Hein. On, ici, au Québec, on ne se remplace plus. Si c'était juste de nous, on vivrait déjà une décroissance. C'est l'immigration qui réussit euh, à soutenir la, la, la faible croissance mm -hmm. qu'on connaît maintenant.
0: Mais c'est pas le cas ailleurs dans le monde.
1: Ben non. Euh, en Asie, en Afrique, euh, les femmes ont encore 5-6 enfants. Ça fait que. Puis, on, la première chose qu'on fait quand on veut les aider, on leur donne un peu de nourriture puis des, 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 des médicaments. Mais euh, eux aussi, euh, ailleurs sur la planète, il faudrait penser au, au contrôle des naissances. Puis. Si, euh, en moyenne, les femmes ont 1,5 enfants par femme, ben, tranquillement, la population va décroître. Puis, si on était moins nombreux, ben, on aurait beau tous se promener en F-150, mais c'est parce que le nombre fait que nos actions euh, influencent beaucoup le climat, euh, les milieux terrestres, les milieux aquatiques. Hein, on est en train de vider les océans, on est en train de les, les remplir de plastique. C'est pas Jojo le portrait.
0: Et là, vous savez euh, qu'il y a des gens qui font un moyen saut en, en, en vous entendant, là. Que, parce que et, et moi je trouve que la discussion elle est fort intéressante. Dans le fond, vous dites est-ce qu'il faudrait pas commencer à penser à des mesures, à des moyens à mettre en place? pour, d'une quelconque façon, limiter ça. Alors là, vous avez parlé de, de, de contrôle des naissances. Évidemment, quand on pense à, si on pense à la Chine, à, quelle est la solution? Est-ce que vous pensez qu'un peu partout dans le monde, on devrait limiter le nombre euh, d'enfants que les gens vont avoir? Est-ce qu'on devrait, je sais pas moi, choisir qui peut avoir des enfants? Vous dites, où ça, ça, ça peut non, aller? Non, non,
1: non. Euh, moi, de toute façon, euh, qu'on s'entende, je suis un biologiste je suis spécialisé dans les populations animales, sauf quand on regarde euh, les chiens qui concerne les humains, puis avec des yeux de biologiste, puis on, si on change le nom de l'espèce, on dit « on s'en va dans un mur », c'est certain. Puis le facteur le plus important qui a fait que notre population est en éruption, c'est que on, les taux de survie ont augmenté autant autour de la naissance que vers la, la fin de la vie. c'est là où il faut jouer. Donc... Euh, mais je suis bien réaliste aussi, j'avais même pas le goût de d'écrire de, 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 ce texte-là, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai lancé la serviette, hein. la nature euh, règle, va, risque de, de, de s'occuper de nous si on s'en occupe pas, mais il euh, y a des choses qui sont quand même, parce que là, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, il euh, y a le mouvement là pour la transition, le pacte pour la transition, Là, ça m'a donné un petit peu euh, d'espoir, ça. Puis, euh, les problèmes on, auxquels on fait face, entre autres, c'est qu'il n'y a pas de de gouvernance, de gouvernance euh, pour toute la planète. Hein. Les gouvernements nationaux, ben ils chicanent bien plus qu'ils qu regardent à long terme. Non. Ça fait que...
0: Parce que dans le fond, il y a deux façons de voir le, la problématique. Est-ce qu'on règle le problème en amont ou en aval? Donc, en amont, est-ce que on essaie qu'il y ait juste moins de monde faire une espèce de décroissance comme ce, 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 ce qu'on explique ensemble ce midi? Ou en aval, est-ce que bon, on dit ben voilà, il y a de plus en plus de monde, comment est-ce qu'on s'organise? Est-ce qu'on pollue moins? Est-ce qu'on cherche de, de nouvelles sources de nourriture pour se diversifier? Donc, il y a, il y a deux façons de voir les choses. Donc, la première, celle de, de, de régler le problème à la source. Et même si d'un point de vue biologique, c'est logique, vous, vous vous convenez que c'est à peu près impossible à faire, dans le fond?
1: Ben, c'est difficile à, à faire parce que c'est probablement impossible parce qu'à cause de tous les dogmes, on a des croyances, hein, puis c'est difficile à déraciner. Mais euh, ce que vous dites là... Euh, même si on, on diminuait la pollution de chacun, là, c'est si à la limite, on vivait dans des cabines téléphoniques, qu'on mangeait du tofu. Il reste que si on est 10 milliards, là, là je sais pas si vous faites un peu de plein air, si vous faites de la randonnée, moi, c'est des choses que j'aime. Puis euh, aller en Europe, là, il n'y a pas grand endroit, il n'y a pas grand sol qui a pas été foulé par les humains, a, on est fourré partout. Il y avait dans, dans le journal, moi je suis de Québec, là, dans le soleil, ce matin, je pense il y avait un reportage des gens qui sont allés faire du tourisme en Antarctique avec leurs enfants, là, les pauvres manchots, ils voient maintenant des des, des gens qui viennent les voir. Ils vous disent « on est fourré partout ». Puis ça, ce problème-là, il ne se réglera pas. On, moi, je crois pour un qu'on est trop nombreux, puis ce que j'apprécie en trop du Québec, c'est qu'on a encore un petit peu d'espace. On peut, on peut aller ici dans la réserve des Laurentides, dans le parc de la Jacques-Cartier, puis a encore des loups, puis des grands espaces. Mais ça, ça, ça vient de plus en plus rare. Hein? Puis, pensez simplement au Brésil, qu'est-ce qui va se passer là euh L'Amazonie
0: va ça a l'air. Hein? Mais c'est sombre quand même, les, 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 les perspectives que vous nous présentez, parce qu'à la fin de votre lettre, vous oui. dites Si on changeait juste le nom de l'espèce, qu'on regardait un espèce animale ou une bibite quelconque, on se rendrait compte que il y a, comment vous appelez ça, une, une, une éruption ou une, une éruption de croissance? Oui, une éruption, oui. Bon, qu'il y a une éruption de croissance et on se dirait, ben, faut, faut, faut faire de quoi, là? Faut, faut essayer d'arrêter ça. Mais parce que c'est l'être humain, parce qu'on a qu'on appellera des valeurs, euh, euh, on fera pas ça. Mais dans le fond, vous dites, si, si on fait rien... J'essaie de comprendre, M. Craig, parce que vous me dites, la décroissance ordonnée, dans le fond, ça n'arrivera pas parce qu'il euh, faudrait passer par-dessus certains dogmes et tout. Mais en même temps, si on fait juste s'occuper de la nature, de moins polluer, on n'y arrivera pas non plus. Donc, c'est sans issue, finalement. Euh,
1: ça ne l'est peut-être pas, mais euh, c'est... Tout espoir n'est pas perdu. Si euh, le reste de la planète se comporte comme euh, nous, les Occidentaux, l'Europe de l'Est, euh, de l'Ouest et puis l'Amérique du Nord, ben sachez que maintenant là, il y a plusieurs pays où on se remplace pas. Là, c'était, ça euh, va pas d'immigration là. On commencerait ça là. Ça diminuerait. Ben il s'agirait juste que le reste de la planète vivent comme, comme nous du côté de de, de de la politique familiale si vous voulez c'est pas impossible mais euh, ça va peut-être si ça prend 50 ans ça va être un peu trop tard si ça se faisait rapidement ça passe par où ben ça passe par euh, une, une meilleure un meilleur bien-être économique hein?
0: donc est-ce que vous n'êtes pas chaud chaud à l'immigration parce que justement ça ça, ça ça vient empirer le problème ou...
1: Ben, ce que j'ai écrit ne parlait pas d'immigration. Non, l'immigration, euh, ça, ça dépend comment on voit ça, mais si on attend qu'il y ait autant de monde ici qu'il y en a dans, en Afrique ou en Amérique centrale ou en Asie, ben, là, on court après le problème.
0: OK, mais, mais donc... Je... Mais
1: l'immigration, ça fait partie de l'humanité... Ça a été là depuis euh, toujours. Mais
0: mettons, M. Crête, là, euh, les endroits où il y a une, une, une décroissance démographique, s'il si n'y a pas un apport d'immigration, ben là, euh, tranquillement, dans ces coins-là, ça viendrait se stabiliser.
1: Si ça diminuerait pays... même actuellement là, au okay. Québec.
0: Parfait. Juste terminer mon Et dans les endroits où il y a une surpopulation surpopulation qui souvent va, euh, si je pense, à certains pays euh, d'Afrique. Ça va être associé à des problèmes de, de, de santé, des, des, des maladies. Mais là, malheureusement, si j'en comprends bien votre analyse, la médecine vient toujours aider davantage. Des gens qui disent, par exemple, dans les pays pauvres, ils n'ont pas les moyens de se payer des médicaments, ben c'est la responsabilité des, des pharmaceutiques euh, d'envoyer des médicaments. Si on n'en voyait pas... La population
1: non, augmenterait est moins. Non, 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 c'est parce que, en plus des médicaments, on pourrait peut-être envoyer des préservatifs et des anovulants. Ouais. Mais aussi, ben d'abord, il faut expliquer aux gens, puis que les gens décident par eux-mêmes, mais c'est ce qui s'est passé ici en Occident, C'est. Euh, c'est parce qu'on pense juste. Puis regardez, il y a des politiques euh, nationales où on. On ne permet même pas que les l'aide internationale soutienne les programmes de contrôle des naissances en Afrique ou ailleurs. On est loin de, ouais. de ce, ce dont on parle. Là. Mais
0: vous, je pense que vous avez écrit ce, ce, ce texte-là dans Le Devoir. J'imagine qu'on vous a pas forcé à l'écrire. Vous avez pris la ah. décision de, de l'écrire. Mais j'ai l'impression que vous vous assumez pas le, le fond de votre pensée. Vous n'allez pas jusqu'au bout, nécessairement. Parce que vous oh, savez oui, ben, que ça vais, peut heurter quand même ben, les oh. gens.
1: Euh, euh, manqué la dernière chose. parce que j'imagine,
0: vous savez que ça peut heurter les gens
1: ben certains... ça je l'ai fait sciemment, on peut pas plaire à tous et à son père hein. puis moi euh, j'ai une, une perspective du monde qui est celle de quelqu'un qui a travaillé sur la faune les animaux, leur démographie toute la, leur, la, sa vie ça fait que c'est sûr que c'est difficile quand on est un humain de se au-dessus de la mêlée puis d'avoir un, une vue d'ensemble de ce qui se passe ouais. Mais ma formation me permet peut-être ça. En tout cas, j'ai osé et présenté mes idées dans le devoir ce matin. c'est un, un journal où on peut le faire. Et mais, sans grand espoir, on va vous dire franchement là, que ça fait longtemps, puis je fais des voyages en avion, fais du ans pas, puis euh, mais je me promène avec une petite auto, on demeure dans un jumelé, mais. Euh, je fais ma petite contribution, mais c'est un voyage organisé, ce qui se passe sur Terre, là. puis si c'est pas tout le monde qui, qui décide de le faire, ça va aller mal, mais, mais je me dis, euh, puis ça m'a rassuré, ça, de voir qu'il y a des centaines de milliers de Québécois qui seraient prêts à s'inérer la ceinture, à abandonner leur retour pour euh, régler un petit peu les, les, les problèmes de changement climatique. C'est un des deux points à régler, l'autre, c'est la, la perte de biodiversité. Fait que, — Attendons voir. hein. Et des fois, les choses évoluent vite. Hein. Il y a 10 ans, il n'y avait personne qui avait un téléphone qu'on disait intelligent, puis maintenant, à peu près tout le monde en a non, Ça fait que ça peut tourner vite, mais je n'ai pas grand espoir. c'est n'ai okay. pas de pensée qui se crête, en tout cas.
0: <rire> — Bon, ben Michel Crête, biologiste retraité. Merci, on prend le temps de nous parler euh, ce midi.
1: — Ça m'a fait plaisir. —
0: Merci, au revoir. — Au revoir. — Ouais. Remettre une, une bûche dans le poêle, j'ai frites. J'ai... <rire> Parce que peut-être que sur le raisonnement, il y, y, y a des éléments qui sont, qui sont logiques, qui sont factuels dans ce que M. Crête nous dit. Mais là, je, je, autant que je, je trouvais intéressante la notion de décroissance ordonnée des effectifs humains, autant que j'ai un peu peur. Là. Écoutez M. Crête parler, des solutions, on décode que ce serait pas d'immigration, laisser le déclin démographique se faire... Euh, les avancées médicales, c'est il faudrait faire moins d'enfants, politique de natalité. C'est un peu sombre, tout ça. Hein? On réfléchira à ça
1: pendant la pause. Jusqu'à 13. Trudeau, le midi.